0: 的、这个、故事还在继续啊！嗯、我觉得传武这事儿，将来跟铁探长咱们几个能慢慢的接着聊。头淘玩家，我老想让大家入坑，就我想让大家练武。这练武这事儿比练琴简单嘛？且练武关键是当代年轻人缺乏上武的精神，真的需要点这,这个东西，对吧？练，嗯，多爷们儿、啊、哈！所以聊聊男人中的男人啊，纯爷们儿、嗯，钢铁钛合金爷们儿，铁探长练武的经历。来
1: ，我练武小的时候想想有多大，反正。七八岁跟着我父母，主要是我父亲啊，会跑跑步啊，锻炼一下。那后来可能就是遇到我师傅、嗯，那带我十来岁的时候了。最初练武练的内容就是摔跤，可能后来啊，因为摔跤这门就是纯的一个搏斗啊，现在叫、嗯、叫格斗啊，嗯、啊，然后但是摔跤啊是讲究很多技法，而且它是在与人与人之间这个就是近战格斗这个过程中啊，它会有一些规则的。嗯，这个是在中国的。就咱们说传统武术啊，是在传统武术中是没有的。嗯，因为中国的传统武术搏斗，绝对会两个人在动手的过程中会出现伤。他不像打倒了算、哦，对他不像摔跤这么优雅，可以这么说吧、嗯？就形容一下，
0: 更像是体育，嗯，有这种竞赛规则，有,啊、有规则，对，不是那种以命相搏啊。嗯，
1: 像中国的摔跤，它发扬到了日本柔道。当然日本人认不认，咱不说啊。但是的确是在很多时间段，中国的摔跤传到了日本，变成了现在的柔道。还有俄罗斯的桑搏也是脱胎于中国的摔跤。而且现在很多的外国人是很喜欢学习摔跤的，原因就是一个它的招法，其实咱们这么说，中国式的摔跤的一些绊子，我们叫、嗯、叫做绊子、嗯，要比柔道术。多很多，中国的老人都讲中国的摔跤的绊子多如牛毛。你要说日本柔道术，它会有一些禁忌，那可能就抛出于摔跤之内了，跟咱们不一样。在我练摔跤大约练了三四年之后，然后我师傅会加入一些传统的武术内容，包括什么太极啊这些行意啊，为了博学嘛，多了解一些武术的内容。这老师
0: 傅对你真用心
1: ，对对对，我是拜过几个门派的师傅，主要就是我练摔跤的师傅安师傅。像你刚才说的传武，其实传武如果按小了讲，就是一种门派之间的传承，会有一些拜师的仪式，要去请见证人，会有一些同门的师伯啊、师长啊，或者说师爷来作为见证，来见证这个一代代人的传承。嗯、在这个拜师会上，长辈啊也会说一说当年的一些故事啊，那可能就是我讲的一些故事的来源，那都是脱胎于老人的一些内容
0: 。哎、嗯，这个跟我们中医挺像的，一物同源嘛，是啊，而且传武的处境跟中医也特别像。一小撮技术最差的人出来招黑，对吧？<笑>然后一小撮野生的这种，然后想代言这个行业，然后被大家去 diss、嗯。我想问一下，有没有什么秘籍之类的？就给你一本什么武力，<笑>一本书，如来神掌之类的那种、哦。其实我，
1: 我就说这个，其实很多年轻人啊，就是。被这个武侠小说毒害的，并不是说书写的不好啊，是那个内容的确跟现实是不相符的。嗯，就是当年呢，很多的练武的人，包括清末，包括民国这个时间段，哦、就是这些练武的人都不识字的、哦，所以你不可能让他去写一本书
0: 。他有可能是画的呀
1: ，可能会有。但是练武这个为什么要说他比学一些文学的知识要难？嗯、练武要讲究心口相传。就是你必须面对我这个师傅、哦，为什么你要拜师、嗯？如果你要是文人，你可以去拜孔子、拜老子那几千年的人、嗯。但是你要说你拜一个门派，嗯，你首要不是说去拜一个石像，你要找一位师傅
0: 、哦，这样师
1: 傅才能把你引到这个门派当中。
0: 就是说，你想要练武，首先要拜师
1: 。对，没错，嗯
0: 、它不仅仅是仪式感的问题，嗯，不是仪式，就是他不能自学。就这里边，我还要说，跟中医有一点很相似的地方，就是传武其实它是没法量产学生的。这个武校不算，咱们说武校，可能为了打军体拳表演用的、嗯。就真正这种有功夫的老师傅，咱都不说他要考验你，但是他也要看你的这个身体的特质。传统武术渊源博大精深、嗯，所以这里边哪种拳术更适合你，他要提点你。所以其实一个师傅也就带那么多徒弟，有数了
1: 。对我师傅考验我用了五年，我不是说、哦。哦去练舞，然后就磕头拜师了。我是经过五年之后，我师傅觉得我可以练，然后我们几个师兄弟一块儿拜的。而且这个过程中是有来了学生以后练，就是觉得苦啊，各方面原因走了的
0: ，挺难的。你想象的是不是很神奇？就跟古代一样，就是天天到桥底下捡鞋。挑水、嗯、打扫屋子，就真是这样。嗯、他给老老师洗脚啊，什么之类的。真是这样，这中医也是一样啊。那真正好的大夫、嗯、能教出来特别难，好多老大夫呕心沥血一辈子就四五个学生，你不能保证你比你师傅厉害吧？嗯，那如果有一天你师傅没了，那这个技术传承咋整？其实咱们现在一说这个武侠世界，就是什么门派，嗯，但实际上门派是对传统武术传承那种保护。之后就别说门派了，一家子都凑不出来。可能一个很好的老师傅，他最后徒弟就那么几个，到最后他这门派就没有了，好可惜。再说说这个、呃，为了让这个武术更贴近老百姓的日常文化生活啊、嗯，之前还有过一次高潮，嗯，差不多是奥运会前后。当时这个如雨后春笋般，各个卫星电视台啊、嗯、出现了很多打比赛、武术比赛、哦、格斗的那种，各种各样的啊、嗯。我有幸参加了一个在山东的录制现场。何老师，那可以当一评委啊什么的。我原来以为有那种短裙小姑娘举牌子什么的、嗯，我想多了。然后去了那个地方，我靠，当时我都吃惊了啊。啊、嗯，说是武当对少林，你别管是不是传五圈的啊。你这，哪怕是你喜欢武侠小说，你也应该知道这是一个大部头、啊。当时看这个少林这和尚特别有范儿，大胖和尚啊，嗯、一出来这阿弥陀佛鞠个躬，然后漱了个口，台上嘿打了两下就呼呼声风，嗯、特别有样嗯，跺地什么之类的，咣咣跺。然后那边是一个道长。嗯，道长就浮尘嘛，嗯、放下起范、嗯、把头顶那个关呢，换了、嗯，换了一个简单的练功用的。你一看，就特别专业啊！道骨先风的两个人、嗯，道长来什么无量天尊什么之类的。然后这个主持人说、嗯：“那现在就开始了，什么龙虎真人对什么了禅师傅啊，说的可牛了。嗯”俩人三二一， 321, 当一声锣响啊，我俩人。直接啊，冲到台中间互相揪头发、抠鼻孔、撕、oh. 呃、嘴，然后打了大概五分钟左右，这个回合结束了，俩都流着鼻血，骂骂咧,咧咧的，然后回到站台的两边，和尚继续阿弥陀佛，<笑><笑>就是上台之前和下台之后特别有范儿。当时我吃惊了，呃，起码说明事先没排演过，这个真的是吃惊了。说完这个，其实我加一段我的小故事，因为、嗯、呃，铁三长刚才讲过，说是豹子是摔跤的时候，对吧？嗯。我是也正经的拜过师傅，因为我那时候拜师傅是为了学中医，当时我们家正好在佛山开诊所，然后佛山这地方吧，顺德有这么一传统，然后当时就拜了一个黄师傅。听得像保志林在黄飞鸿，我你听的也是，我听的也是就，就啊到了黄师傅之后，我就特别高兴啊，我说师傅这个跟您学我。好，你知道我的门派吗？我说这个您，难道您就是对我就是你你想象中的那个螳螂拳？我当时嗯,<笑>嗯，为什么<笑>是山东、啊？对，为什么？难道你是个山东？真的是螳螂拳。然后那师傅学螳螂拳的，然后当时我都傻了。我还有一个大师兄，大师兄又出来了，你学拳，你是那谁谁谁医生的孩子？我说对，好，你起个范儿，我摆一个架子。嗯我说我没有架子，我从来不摆架子。我说摆一个架子，我看一下练功的架子。我我当时想了半天，我就想起了我小的时候跟我同学摆的那个就是蛇拳。然后我当时，哎，然后那个人，我我现在回忆起来很羞耻。那个人看了我一眼、嗯，蛇拳，我当时眼泪都出来了。你看懂我了，大哥。<笑>我那个时候跟小时候是不一样的，对，那时候我已经成年了。我记得我当时舌头吐的比小时候长得多。我现在当播客也因为练蛇拳。<笑>练出来，然后那个人说：“呃、哎，你这个功法学我们的螳螂拳，一般来说呢是不太好学的。”我说：“为什么？”他说：“因为螳螂拳跟一般的拳不一样，你得忘掉过去的基础。但你现在看起来毫无基础。”我说：“行。<笑>”我说：“师兄，你说什么是什么？”然后练了一下，一练傻了。铁探长我说：“对螳螂拳了解多不多啊？就螳螂拳是一个什么拳种？”我跟他说啊：“现在你形容说这个瑞鑫你是干什么的？互联网啊，瑞鑫我是代码编程。瑞、嗯、鑫不是，我是刷单的。”我是黑客，螳螂拳是一个攻击性以歹毒著称的拳种，就是太凶残了，插眼什么的，是吗？真的，嗯、就什么，就是捏捏捏下巴，然后插眼，然后这个就是每招对着鼻孔什么的。嗯、他这个其实说实话啊，咏春也他娘的是，其实都有、嗯，都是一样，尤其是男拳。嗯嗯，控制住关节之后，因为它不是靠大力的击打，全是这种。但螳螂拳太凶残了，我是唯一一个，就是看完我师傅说使出这个八成功力让我看一眼，然后想退出了。螳<笑>螂拳是一手勾，一手打，人的这个造型就有点像这个，我形容的不太好听，啊，就像那个僵尸一样，就是窝在那个弓背，弓在那个地上，嗯、然后腿一腿弓，一腿蹬、嗯，双手是反向，一个勾，一个打，就是螳螂拳是一个特别凶的东西。他打快了，特别像截拳，嗯，有点非常像近距离打。你看咏春是什么呢？咏春是你不管你怎么打他，咏春给你噼里啪啦噼里啪啦是吧、嗯？把你打的拳就噼里啪啦打掉。螳螂拳是什么呢？就是一只手噼里啪啦打你一下、嗯，另外一只手给你一管。然后你再打他，另一手再给你一管。咏、嗯、春打完之后，对方的手肿了，你脸没事儿。螳、嗯、螂拳是打完之后，对方脸也肿了，你脸也肿了，就特别凶。螳螂拳，而且螳螂拳三下之内必有一下锁喉。或者是这个胳膊肘直接就顶到你喉咙上。对，咏春是身体后仰着打。我个人感觉啊，因为我比较出局，我大概因为我们师傅有一个练咏春，螳螂拳是近身打，撞到你怀里边近身攻击，太凶了。他这个为什么叫螳螂拳？螳螂拳真正杀人的，因为他有刀。螳螂拳真正杀人的，是他要换上刀啊，他就是那个双手盗贼，双手武器盗贼，就是那种东西。而且所有的攻击范围都在人的下体和脖子以上。
1: 那、哎、螳螂拳完全就是脱胎于这个螳螂这个虫子，嗯，就像刚才老罗说，那个螳螂拳为什么那个人会有弓步、嗯、会弹到地上？嗯，他的目的是下一步他要腾空起来，哎，就是这、哦、他可能离着你有五六米远，嗯，他可能把自己缩起来以后弹起来，直接可能就过去了
0: 。对，我当时就练这招了，我就离我大师兄五米远，然后我弹起来之后落地离他有四米，我就弹，因为我跳远是弱项，没没弹起来，但是。好凶啊！嗯，对，就是好凶，就是因为我一直是看别人打熊，面对面打，我练的什么都练练，因为我身体不太好。从小我们家又武林中的人比较多，我妈就什么这个红拳啊、长拳啊，什么形意都让我、嗯。那
1: 个年代，所有学拳大家都是以形意拳，就是不是说那个形，就是动物的形，就像老罗说说、嗯、螳螂拳。最典型的那个手势，他会把这个食指伸出来，嗯、啊，鹰爪拳是立两个手指头勾着、哎，啊，猴拳就是摆一个猴子造型，嗯、没有手指的哆啦 A 梦拳，哎，对对对对，很多这种东西，嗯、小拳拳、嗯，著名的螳螂拳就是少林寺于海大师、嗯，就是李连杰当时演他那个师傅，于、哦、海大师是山东的螳螂拳的大师，嗯、他的速度极快
0: 、哦，特别快，就是你看李小龙那个，嗯，就是我觉得螳螂拳特别像截拳，但比截拳凶，甚至有的时候螳螂拳。他那个胳膊呀、啊，因为一般咱们这个拳有虚的有实的，但螳螂拳打的时候，他有点那种拳攻拳手不要命的意思，你知道吗？哦、他螳螂拳不是把你的进攻割开，他用勾就相当于顶你一下，这手就直接上，我觉得特别不像中国武术。所以近身是为
1: 了让他你的对手不能充分发力，然后你再充分杀伤，杀伤他，杀
0: 伤他，而且杀的全都是要害。啊、哦，这螳螂拳挺凶的
1: 。搏击格斗很厉害，就是它完全脱胎于这个螳螂的一个形，就是你看两个螳螂打斗，或者说它捕虫的那个刀，嗯，就怎么抓各方面。其实很多武术，你比如李小龙，李小龙的截拳道，它的脱胎于小猫，哎、嗯、哦，就是小猫扑蝴蝶，它会弓背啊，会会伸爪的。李小龙的很多学生他自己也说过，他是脱胎于小猫的一些动作、哦、来做截拳道
0: 。就我们最近。看到有很多大师，这传武的大师啊，嗯、当然，这大师有的带引号，其实有的还是可以的。这些师傅就被人一顿暴退、嗯，但这种感觉特别不好。就是我们其实这一期我们朝黑要聊聊这个，但首先聊这个之前，你要分得清什么叫传统武术，什么叫体育学院武术。对，先说这件事、嗯，这完全是不同的两种东西。体育学院武术就是那种全国比武冠军，其实他们那个也是武术，即便他那个竞技，他比的是美，他不是搏斗。它、嗯、是单人的比较多哈、啊，那这种武术其实有点像舞蹈，但说舞蹈不是说侮辱人家，就是也挺好看的。而且你不能说像像这波这个武打演员什么成龙啊什么这波人啊，嗯、就是但成龙好像不是这科班啊，比如说甄子丹、吴、嗯、京，就这波人、嗯，他们这个武打其实也让很多人去学武，嗯、也有好处。不同时代不一样，对于搏斗来说，这个体院武术其实没什么贡献，个人感觉啊，嗯，对，就反而有点。把这事儿给弄歪了啊，加点加歪了。而且，即便咱们就说这个传统武术，不说体院武术，传统武术里边也有专业的和业余的，这是不一样的。这个专业的里边也分教课的和打架的。对，你你看这个最近挑战这几个大师，你让有本事挑战一下那个大师看门的人，你试试看。这相当于咱们说有这个北京最有名的这个武装押韵，叫什么？镇远，镇、嗯、远，对吧？对别说抢银行，你说我要挑衅，我姓、嗯、我姓康啊、嗯，我要打打十个。嗯你打他老板，你算什么本事？你打那押韵的呀，对吧？你看现在这个逻辑不就是这个逻辑吗？对吧？对对对对对对吧相当于你打他的老板，这个我觉得啊、呃、没什么意思。最近这几次，而且有的时候，说实话，我是觉得这个是老康的逻辑。看发院，你们这些搞这个，其实也不能叫职业格斗，你也不叫 MMA， 就是你们这些打野架的，你过来打这些传统武术，你为什么？你是为了振兴传统武术吗？还是为了振兴野架？嗯，你是这个吗？你是代表 MMA、UFC， 人家让你代表吗？你打这个不就是为了自己出名吗？他妈为了自己出名打一个老人，你是吧？那反正我
1: 觉得这个打老人这点我是最反感的啊！人老不以筋骨为能，嗯，就是你不管你年轻的时候，或者说你年少轻狂啊，你打得有多厉害怎么样、嗯？但是你对一个这个五六十岁或者说更大的老人去打，这个有点说不过去。你不管是传统道义上来讲，或者说你。通过这个练武术来讲，练武术很重要的一点就是他讲究尊师重道。
0: 嗯，就
1: 是你去打一个老人，不管他练不练武术，你这么打
0: ，我是很看不过去的。嗯，而且你这逻辑很阴险，其心当诛啊！你图什么呢？对吧？你就说这老人吹牛逼，你看不上眼。你在大马路上走，在公园里边，说自己公司上市了那种老头遛鸟的多了，你给他一脚啊、嗯！你不就是抢人饭碗吗？对吧？嗯、人家有徒弟徒孙，然后人家可能忽悠钱了。咱们这么说，人家如果蒙人了。国家会管他，轮不着你管，尤其是你管他是为了你想把他蒙人的那些钱让你蒙了，就是你代表谁，我就不明白。就传统武术，咱们大家都有一个共识，就传统武术啊已经向表演化演进了。现在谁用传统武术打架？结果你有本事，你跟传统武术比表演啊，对吧？嗯、比舞剑、比枪花、比炫子，你要跟他比这个搏击，你想通过这件事证明这件事情，这个我就不能接受。我并不是说现在这些大师能够代表传统武术，我觉得他们也不能代表，嗯、或者换句话说，就是他们是传统武术中的一个组成部分。比如他是搞教学的，嗯，但他傻逼在什么地方？就是搞那严大师嘣儿、嗯、一弹，一人飞出去了，飞出去了，那个、圈儿。嗯，你找专业一点的演，那太假了，那抖鞭子什么，那看着确实有点傻。但这东西人家自娱自乐，对吧？如果他是诈骗，法律管他，轮不着你打他。你们这帮三四十岁的人去收割这帮老骗子的。咱就说是骗子 啊！ 你三四十岁的少 壮， 你去收割老骗子的荣 誉， 你有荣誉 吗？ 关键是这事儿还贴标签儿。是 啊， 一说就打传 武， 传武多了打去 啊！ 打职业的传 武， 有的是武馆 啊， 怎么不打武馆 呀？ 武馆里那些学生去试 试， 真的去试 试， 都打死 你！
1: 对， 反正出了很多这些视频 啊， 或者说这些就说是竞技表演啊。的确，现在还是有很多人在练武的，而且是踏踏实实每天练功的那种。现在他们这些人，就是我认识的一些老前辈们，都把自己标签为叫做民间的闲散武者，或者说武夫。我就是来打发时间、锻炼身体的。不要跟我说传统武术，我不是。老一辈的武术家来说啊，人家可能在年轻的时候负责国家体委啊等等，说博士说什么人都有学位，有各方面这些人现在也说实话。与这些电视上表演出来的这些人已经在划清界限了，他们不认可这些东西，嗯、而且他们认、嗯、
0: 这已经不能说是传统武术了、哎，你根本提不上是武了。嗯，所以两头啊，这个接招的也是为了流量，打人的也是为了流量。但是问题是、嗯，你们赚你的流量能不能不坑传统武术呢？就你们这么打完之后，对于中国的传统武术是好是不好？你最终证明中国的这个咏春、太极、形意、八卦、八极都不能打，就 MMA 打。你图什么呢 ？MMA 是请你 UFC， 请你到中国选拔来了吗？你弄完之后，本身很多小孩是想练的。现在这些不是说武术管用不管用，你扣的帽子是传武是骗子。对
1: ,对，我觉得这个事儿其实影响很大的，就是九零后这些，嗯，可能再小一些。因为我的这个摔跤俱乐部，会有一些九零后的朋友们来说、嗯、说这个，现在传统武术就是这些嘛，那后来我们也会跟他们讲，我说传统武术是。舞，这是一个很博大精深的内容，不是说电视里演的，就是我能不能打，我胳膊根硬不硬，我上台我是被人抬下去的，还是我这个站着的、嗯，概念不一样。这些你想，九零后现在应该是这个社会的骨干力量了，嗯，他们对于传武，对于武术其实没有一个特别明确的概念。那如果他们更小的一些人，就是他们的孩子们，可能、嗯，呃，我现在了解的，大家都会去练什么？跆拳道啊，泰拳啊，嗯、说你去练传统武术、嗯，大家不是说不想练，是根本找不到哪个
0: 是传统武术。难道电视上演的这些是传统武术
1: 吗？嗯、其实它并不是这样。嗯
0: ，你说传武为什么现在咱们不说跟得上跟不上什么的、嗯，就是没有那么好。就这东西跟市场跟实战也有关系。就全世界范围之内，咱们不说不说全世界，就说东亚地区，一年有十几个全球的比武的盛世。对，咱们也不报道。对吧？中国肯定有人去，但是国内人也不认，嗯、你拿个奖也不认，所、嗯、以你没有这种交流、嗯，所以你自然你就跟不上这个技术的发展、嗯。咱就特别简单一个道理，就别说传武了，这个你任何一项技能，你如果练了一百年，你肯定是很好的，对吧？你就说当年咱们说董海川老师，他说不定打不过现在一个八卦掌，有可能，嗯，因为人的变化、人的进化，包括技术的逐渐的这个，但中国没有这市场，中国国泰民安。嗯，美国为什么学拳击？你琢磨去。中国国泰民安啊，这哪有那么？路上你你随便打一个人你就犯法了。那国外谁不对呀、啊？会两下我这么说稍微有点过分，但实际上我觉得大环境稳，而且中国人能玩的东西多。嗯、但是我今天录这节目，我就想说，传武没有那么糟，嗯、即便他也没有那么好，但我不支持这帮人靠打压传武这个行业来塑造自己那点名声。这件事就是不对的。嗯、说实话，这个现在传统武术表演、嗯、健身。对吧、嗯？自己给自己练的是健身，给别人的是表演。表演表演的是什么呢？是你的强项，把你的强项你藏拙，把强项练出来。但是格斗的逻辑是拼短板，嗯，对不对？你为什么现在很多传武的大师打这帮 MMA 打不了，就这种打野拳呢？你没有下半身的腿技，你防不住一条，对吧？咱咱比如说特简单，我永春给你打，我这小念头，我这还没听完呢，你一个飞膝过来，我的技术里边我这短板就没有这个，而你打的就是我这短板，那我没法给你打。而且传武，说实话，它的资源在哪儿，对吧？它的基础不是在武校，它是在民间的武馆，没有任何一家的武馆的经费、训练量能支撑这些人跟职业的那些打拳的人去搏斗。你哪练得到啊？就这铁团长最有经验了，对吧？你们，你说你们那儿很多摔跤的人，他过来，他又不能参加比赛，是你们自己自娱自乐，大家开心。真正要参参加比赛，全国比赛，你得把训练量得堆成什么样
1: ？对，你自己练是一方面，正经咱就说。中国式的摔跤比赛啊，嗯，你会有一套呃，比如称重啊，各方面，它会有一个严格的训练方式的。嗯，就像我打比赛，我也会大夏天穿着羽绒服来减重，为了称体重，我要减重，各方面会有严格的训练方式的。打比赛是打比赛，格斗它是一个团队，就是即便我说我一个人运动员，摔跤运动员，我去参加比赛，我也会有我的教练，会有我的后辈的一些这个支持。然后来进行这个格斗训练的，嗯，就是摔跤训练。但是如果你要打格斗训练的话，那会更难。是、嗯、现在格斗说实话已经被欧美人士、日本人当上，就是已经很科学化了、嗯。这个格斗在中国，我觉得，特别是你把格斗放到中国武术上，根本就不实用的、嗯，它不是一个体系
0: 。甚至中国武术觉得自己已经过了那个阶段。我觉得这
1: 些人是最笨的，就是你。嗯格斗是一个现在很科学的一种方式，其实我我是很信仰他的科学的一些训练方式啊，呼吸啊，还有现在很多的一些科学手段，就是、包括在那个人运动的时候身上打点、嗯，计量他的这个全速、呼吸的这个脉搏数等等、嗯，然后有一个很周密的或者说数学性的东西在那中国武术没有这些内容，所以你中国武术不要提到说去跟人格斗，嗯、不是一个体系的
0: ，它不是一个急功近利的东西。所以他就不能在擂台上证明自己全部的价值，所以大家现在只注重搏击。你像瑞西一问他能不能打人，但是传统武术里边，除了这个武术，还有传统，还有很多其他的东西，现在都不被大家重视
1: 。何况在擂台上，是在比赛过程中也会有一些禁忌，比如说刚才咱们提到像螳螂拳中间会有一些杀招啊，或者是一些禁忌的手段，在
0: 现代体育里边不是不可能去去展现出来的。
1: 插眼睛啊，打后脑啊，踢裆啊，等等，这些都咬人、嗯，这都不允许的
0: 。甚至老师傅都不会教，他觉得那东西得儿体，就他们都懂，嗯、但这帮打野拳的不懂、嗯，一个个的喊那吆五喝六的欺负。你知道这什么感觉？嗯、就跟有一个人吹了个牛逼，你发现了、嗯，这人跟你也不搭嘎。你好一点的，你可以应承他，成全他；嗯、差一点，你可以不理他、嗯；你有必要接他短打他一顿吗？不就这么回事吗？所以我觉得确实大家看着挺乐的，但我内心挺心酸的。你知道？就这些大师没了，你是特正义是吗？你把信了他的、上了他的贼船的那些交了学费的学员解救出来了，是这样吗？你是这样你跟这些大师的徒弟们打过吗？你跟给这些大师看场子的那些武师打过吗？就我说的镇远镖局一个道理，你把人 CEO 打了，你你能证明你比人家所有的这个押镖的镖师厉害吗？其实刚才铁探长说，就是亚洲的武术，我们这不能说泰国，泰国另说。亚洲，咱们就说东亚圈的武术，中国和日本的武术，其实它和欧洲的武术、西方的武术完全不一样。你知道，嗯、它最大的区别在哪儿呢？就亚洲的这个武术啊，就尤其是以中国和日本为代表的这种武术，其实它吃了一个大亏。就我们这种武术里边，它追求的是前面有很多我们叫布置，就是跟哎未招、进招、拆招布置、嗯、布置，最后追求一击必杀。日本叫一本打击，它追求这个。就到最后我一下，然后哎，这一杀招到你脖子，上，你说哎，有了铁碳、嗯，行了，这就我输了。前面那都是布置，嗯、都是来这个。但欧美追求的不是这东西，欧美追求的是削弱性打击。你看拳击，拳击不是以击倒为最终的审判的，拳击是算点数的、嗯。点数。所以所有中间削弱性的打击都能判定胜负。这个在中国的武术里面叫打桥，桥梁的桥。中国的很多武术不打桥。除非我们刚才说的这个硬直术，就我们说八极拳为什么凶啊？八极，你你说像螳螂，也不太管用，因为没办法近身。嗯，因为中国武术有一个大问题，中国的武术啊，源自于古战场。咱们中国古战场杀的人比地球其他人口都多。古战场是什么呢？就是因为中国武术它的内核是拿兵器打的。嗯，所以我没办法杀敌一千自损八百，我尽可能连你的血都滋不到我身上，我就弄死你了。所以中国的武士在打你之前就来回围着你绕啊钻呀、啊，他是这种东西，所以他不会跟你拼消耗。你看打拳击的逻辑，你就看着很别扭，就我打你两拳，你打我两拳，就咱俩抱在一块儿了。这个在中国的武术里面怎么可能有这种东西？所以日本之前也是这样的，这种武术都是那种一击击倒。但日本后来前十年嘛、啊、出了一个天才叫丁田龙泰，这哥们儿是 MMA 的天才，他当时火爆全球啊，就是。然后他是把空手道结合在 MMA 的技术里，所以一下子就用小技术特别特别好。但是后来因为岁数大了也变成 KO 了。但是从那个时候起，他影响了日本的格斗，就日本的格斗就开始加入了大量空手道这个寸劲里边的消耗技。中国没有消耗，所以因为中国没有消耗，导致中国武术的逻辑，武师就是我远远的就把你制服了，你说有了就完事儿了。所以中国的武术虽然练基本功，但是体能不是必练。有些师傅的体能是不够的，体能不够，抗击打能力就不够。你看后来那个有一集，叶问跟泰森打人二十拳，被泰森的一拳就真的是那样。嗯、所以我觉得这个东亚、西亚的这个格斗的逻辑不一样，你就不能在人家的规则里面去打败人家嘛
1: 。这可能跟历史有关。像老罗刚才强调一点，就是中国的武术它是脱胎于战场的欧美这些拳击，它是脱胎于什么？它是脱胎于雅典的拳击。雅典拳击是为了娱乐性，嗯、为了观赏，找两个斗士来打、嗯嗯。不管是中国、日本、朝鲜呀、啊、韩国等等，大家以这个就是武术，认为是一种道，是一种很高尚的东西，所以它不可能参加到娱乐项目中。嗯，就是中国的在宫廷上或者说一些宴会上，他表演的不是说中国的武术，他表演的是一些摔跤。嗯，哎，是一些摔跤活动、格斗术。但是这个很文明、很优雅，他不会说打的这个人血的呼啦的，不像人拳击似的打的这个鼻子眼、嗯、眼眼是是是对这种情况他不会有。中国讲究这种礼仪之邦嘛，所以通过这一点呢，中国武术特别是古法来说，它是很邪恶，或者说就像你说什么戳眼睛等等这些螳螂拳、嗯，它都有，都包含在内，因为它是脱胎于战争，是哎，他、嗯、可能会两个人私下说：“我跟你有仇，咱俩决斗，生死对决。”他不可能说招一帮人一大帮人来看，哎，嗯，他没有这个内容，不像欧美，说我打个拳击啊，招一大帮人我还卖票、嗯。这个从最初的历史，从那个逻辑上来讲，其实两个是不同的
0: 。是，嗯嗯、中国武术离开战场之后啊，赌输赢不拼生死了，就已经发生了一个巨大的变化。我给您举一个这个技术上的一个环节啊，嗯，拳击最关键的是距离，拳击的武器就是距离。当你进入了我的权威之后，嗯、你死定了。嗯所以拳击的进攻就是我离你越近越好，嗯、对吧？但中国武术不是的，一退可退千敌。中国武术是往后跳，往后退。关键是，我跟铁碳打的，时我往后一退，铁碳不会追我这一步。他知道这一步没了，咱俩再来一招。哎，这一招过去了，我一进，然后铁碳一退，我也不会追。拼到最后，他自己心里有数，说：“哎，老罗,罗有了。”这中国的武术啊，其实那种有仪式感。而且必须要奇逢对手，中国的武术不是恃强凌弱用，它是有退有进的。嗯、可是你看，在这个现在的这咱们就说传武和 MMA 或者这些打野拳的打，你看这个传武的师傅也退，那哥们儿就追上来了，直接追着接着暴退你，你能退多少步、啊？对,对,对,对,对吧？一般来说就不逮了，就是你规则不对呀、啊，我还没喊出这招绝招的名字，你丫就下脚了，他不能那样。而且咱们都说了，传武的关键原来是有兵刃的，你现在站着你年轻力壮。是吧？膀大腰圆，你进我一步，嗯、我咏春给你两巴掌，你不疼，你给我一拳，我死了。这要挨过去，中国武术是什么是有刀的，
1: 嗯
0: ，你敢不敢进这一步？这就为什么中国的剑击，对吧？中国这个搏击就是技击术那么厉害，中国带兵刃的、嗯、那是中国最厉害的。对，所以现在这个武术就是我们这么比不公平。我就是觉得不公平，就是中国的，当然也可能是环境惯坏了我们的这些师傅，他们确实也记忆不清，嗯、我相信一定有很多特别能打的人能代表他们，啊，当然我也不认为他们招摇撞骗是对的，这个确实是错的。但是他们的错，不至于让整个中国传武这个行业蒙羞。传武的最关键的逻辑是，比赛是友谊第一，比赛第二，真的是这样。对对,对，传武是我要得其对手，嗯、就我跟铁蛋商量好了，咱俩来一局。他不像打一架，他是来一局也那样。结果你跟一个也不知道哪儿来的一个货是吧？下棋下两下拿棋子砸你脸上，你这你怎么跟他打？不讲道理啊，对不对？嗯嗯、所以我觉得看吧，反正我不喜欢这个行为。嗯、但如果说国家说 MMA 和拳武能不能打，你让央视弄一比赛，奖金一百万，是吧？嗯、奖金。就是那帮那个打野拳的、吹牛逼的，他们有钱雇那假的那个黑人拳王、假的泰拳,拳，就你把那钱交上来，你看看传武什么样，让你看看拳手。就你也别打什么武当泰，你找一行义来一把，找一跟你岁数一样的，真的，我不是说传武一定能赢，但不会这么不堪。这现在这个市场上就相当于一堆这个年轻力壮的人打一堆吹牛逼的老头老太太，嗯，这有啥意思？习武之人，你就算习的西方的武，你他妈也是中国人。对吧？你习武之人，嗯、你你图什么嘛？嗯，你是追求更高、更快、更强是吗？还是什么？你是保安，帮助警察叔叔执法，是吗？反对这些这个假冒伪劣，讲起来就有点生气。真的，亚洲的武术和欧洲是不一样。欧洲的武术是，我们管这叫布置，前面各种招数啊，嗯、进招、抬招、脚步，然后消耗，嗯，最后站着那个人是赢的。中国的武术，你不能碰到我，你知道吗？嗯，布置击倒，倒了完事儿。甚至不倒，你说有了完事儿。嗯，中国武术不拼生死，谁跟你拳击脸上？你见那个中国那帮武武术大师跟人打，不就抓鸟吗？你说杨露禅抱着董海川，俩人互相脆脸、嗯，旁边一堆人记分
1: 就是你现在以科学的观点去看，或者说眼光去看啊，你说武术好不好，或者说格斗术厉害不厉害？你看这个美国的海军陆战队的训练，它不光是有拳击，拳击可能是最基础的一个。训练体能用的，嗯，他的后期的搏击术都是中国的这些什么割喉啊、打眼睛啊、这个踢裆这种方式、嗯，而且包括中国的一些大小擒拿术、哦，这都是在美国的海军陆战队人是写到书里面的，是，嗯，会有一些教材，这个是后期他们特种训练在格斗方面来用的东西，嗯，你想军队用的东西一定是最快、最简单，而且最贴合于实战用的东西，实惑人家、嗯、人家都会去学习一些中国的武术，嗯、那所以。你从这个观点来看，你你感觉老美还是很聪明的，对是的对，
0: 嗯。现在咏春从前年开始已经是警察部队的可选的拳法了
1: 。对，李小龙自打他的截拳道各方面出来
0: 以后，学的最多的就是美国人，嗯,嗯,嗯人家识货嘛。所以说到这时候，我觉得这样，就是咱们也呼吁一把，嗯，然后大家没事练练武，那团上午的精气神，嗯，是吧？那个感觉是特别好的。这现在这么多啊，咱们就说这形意八卦。太极、嗯、啊，螳螂也算吧，嗯、然后八级，然后这咏春啊，都算上。你们要学，从哪入手？来来来，瑞熙，你想学什么？学吗？我不知道想学什么呀，我觉得体力不行。
1: 我觉得你孩子学一学太极拳挺好，而且好看，嗯，好看，嗯、就特特
0: 飘逸。协调性是、啊、我看过，在那个公园门口老，老太,太老太太，然后一堆拿着剑的太极剑，然后每天练。<笑>最初练的话，
1: 练练太极拳，他会给你提升你的兴趣
0: ，而<笑>且还能穿汉服。咦，有了吧，有了吧？哎，铁探长，你认识练武的女生吗？练的什么武？
1: 有我有师妹的
0: ，也是摔跤的是吧？嗯
1: 、也有武术是吧？他、呃、练的就是算是内家拳的一种啊，嗯、呃，但是没有什么太多具体的名字。他从小练的，嗯、各位
0: 女听众，你们的假想敌已经出现了。嗯、你们这抓我师妹很厉害，是吧？你看，你看铁探长这个脸还红，嗯、哎呀，完了！老康，你选一个
1: 。我选，我选一个，选个体力消耗大一点的，能帮助我减减肥的吧？铁探给推推荐一下，哪一种会？那就练形意拳。形意，嗯，形意拳是我认为最硬朗、嗯、最好练的一种功法，而且形意拳你用不着练很多，就是劈崩钻炮横五拳练好了就都可以了，哦
0: 、地儿也小。给你一圈就行是吧
1: ？一条直线就可以。对，就
0: 是在屋子里边。对。我今天早起，老康一个人在这书店留英了，你揍、嗯，哎哎,哎，李希在旁边站着。嗯。<笑><笑>我我决定继续练我的螳螂拳了，<笑>我是为了过客，我是螳螂蛇拳。铁三长，这个除了摔跤，别的拳术很想再涉猎一
1: 下。其实我倒想练一练这个欧美这些格斗，练练这个柔术,、哦就是、柔术啊，一些柔术。格斗技法很强，而且它对于体能的要求、对于身体的柔韧性等等，其实要求很高的。我想试一
0: 试。MMA 是一个神奇的东西，对，就是你说你创造了一个什么招、什么术，然后 MMA 正式接纳你成为它中间可用的一个技术，嗯，就是对你这个武术的一个认同。嗯，但可惜对我们中国的武术没有那么大认同了、啊嗯，是吧？就是现在这个 MMA 综合格斗还是挺好玩的。对 ，UFC 是 MMA 里面最大的一个组织啊 ，UFC。中国人在那个里面现在还少，但是中国不怕，想练分分钟很多人去练。我完全没有打击 MMA 的选手的意思，我只打击那几个欺负老头了。你打一个傻子，你你有什么可荣耀的？但是我并不是说你是傻子，我说差不多得了。嗯、就中国最好是有咱们自己的 MMA 的比赛，也有自己的传武的比赛，对吧？也有友好的传武对 MMA 的比赛。嗯，而且我也在此就是呼吁一下，因为传武就像我们过去玩的诺基亚手机啊，诺基亚不是好东西啊，说抢了华为的单。过去曾经有过特别大的辉煌，但是今时今日，它的这个斗技类的属性已经不被市场需要。但是它文化传统，教人修身养性，嗯、尤其是那口气，对这个东西还是很重要的。希望大家都练练、嗯，而且我也呼吁、嗯、啊，万一听我们节目这啊几百万人里面有这传武的高手、嗯，我这样说一句啊，希望你能够上台来，你每向前走那一步，你就能为传武博得一些正面的名声。你美，表现你正向的东西、嗯，你就能为传统武术争取更多的时间啊！嗯、最后，我用一代宗师里我特别喜欢的赵本山老师说的那句话：嗯、关于传武怎么办？拼一口气，点一盏灯。谢谢大家的收听。